0: de la carrera, porque oportunismo con la de ¿Qué tal amigos de Fórmula Latina? Estamos todavía expectantes con el Gran Premio de Australia de este fin de semana, y no nos dio tiempo el episodio de esta semana, del martes, para responder todas sus preguntas. Así que vamos a responder algunas más a partir de ahora, y vamos con la primera.
1: Hola, Formuleros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Jorge Rodríguez, soy de Monterrey, Nuevo León, México, y mi pregunta es, he visto que siempre después de cada carrera pesan a los pilotos y no sé por qué. ¿Podrían, por favor, explicarlo? Hola, Jorge, gracias por tu pregunta. Eh, es interesante porque, bueno, cada vez que se bajan los pilotos del auto, uno ve en las transmisiones que lo primero que hacen es... Pesarse, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que estipula el reglamento, con el control del peso total del auto, que para esta temporada es más que lo que era el año pasado. De todas maneras, está en ese límite de 795 kilos como, como peso mínimo, ¿no? Si se excede, ya es un problema del equipo de poder bajarlo, pero dentro de ese peso mínimo establecido por reglamento, tiene que estar eh, incluido el peso del piloto, ¿no? Que se ha reglamentado en, en 80 kilos como para que no se obligue, como pasaba otras temporadas, a los pilotos a bajar su peso en demasía, incluso poniendo en riesgo la propia salud del piloto, como ha pasado en más de una ocasión. Así que ese peso del piloto está incluido dentro del tope mínimo establecido por el reglamento. No sé si quieren agregar algo más. Sí,
0: bueno, agregar que esos 80 kilos que mencionas eh, incluyen el peso extra que haya que colocar cuando, obviamente, el piloto con su asiento y ah. su indumentaria de piloto no llega a los 80 kilos, que es en todos los casos, porque entiendo que el piloto más pesado estará por los 74, 75 kilos y el más liviano estará por los, por debajo de los 60, que es Yuki Sunoda. Es Yuki. ¿no? Entonces hay sí. una gran discrepancia y esto, pues obviamente el equipo lo tiene que compensar con ese peso extra, con ese lastre, aunque este año, pues como ya es bien conocido, muchos equipos están por encima de ese peso reglamentario, igual pues tendrán que agregar algo, pero, pero mucho menos que en temporadas anteriores, porque ahora lo difícil es llegar a ese peso mínimo, no sobrepasarse de, de ese peso mínimo, que sería lo ideal, obviamente, para los, los equipos, porque se estima en promedio que cada 10 kilos de peso extra en el auto equivalen a unas 3, 4 décimas de segundo por vuelta, ¿no? Y si tú lo multiplicas por 50, por 60 vueltas pues es una diferencia que al final te va a marcar mucho terreno durante un gran premio de Fórmula 1, ¿no? Entonces, no solamente es el pesaje de FIA, ¿no? Si ustedes ven, los pilotos también antes de subirse a los autos dentro del box, también los pesan, porque obviamente los equipos tienen que mantener sus controles para saber exactamente cuánto está pesando el coche en cada momento que, que sale a la pista, ¿no? Y también, pues... El, el control del peso del piloto también cada vez es mucho más estricto, ¿no? Y de esto pues hay anécdotas. Yo tengo algunas eh, con Juan Pablo Montoya eh, en su época Ron Dennis le quería controlar el peso de una forma mm, súper estricta que acabó en uno de los eh, de alguna de las discusiones tantas que que tuvieron en su en su breve lapso juntos no pero pero sin duda que es un peso es un, es un tema muy importante en la actualidad pues se habla de, de que hay coches que están 15 kilos por encima de, de ese peso mínimo y va a ser obviamente una lucha para, para los equipos perder pero eh, como lo decía eh, chris ya, ya no se puede decir al piloto oye bájate estos porque o sea cuánto vale que un piloto se baje un kilo versus cuánto vale que un coche baje un kilo Claro. es mucho más costoso bajar el peso del auto ¿no? entonces para proteger al piloto justamente se ha trabajado de esto y ya pues los, los pilotos no se preocupan por estar claro. lo más livianos sobre posible todo los más altos no, Diego, hacer... que eran los que más sí. eh, tema tenían con eso ¿no? Claro, pero es que tú, tú te acuerdas que la época del KERS por ejemplo que el KERS es como lo que es hoy en día el MGUK que se tuvo hace años en la Fórmula 1 algunos equipos lo tenían, otros no y los que lo tenían le pedían a los pilotos que bajaran su peso Claro. A lo mínimo que pudieran, ¿no? Y eso sí. ya repercutía en algunos episodios en, en la salud de los propios pilotos. Uh
2: -huh. Sí, exactamente. Entonces, bueno, pues, eh, creo que quedó ya aclarada la duda de por qué se pesan. ¿Tenemos más, Diego, o qué? Más ¿Hay preguntas.
0: Más. Hay más, claro. Vamos.
1: Hola, amigos de Fórmula Latina. Mi nombre es Juan Diego Reyes Villadiego. Soy de Montería, en Colombia. Y mi pregunta es sobre si cuál es su película favorita de automovilismo. Mi favorita es Rush y Contra lo Imposible o también conocida como Ford vs Ferrari. Saludos a Cris, a Juan, a Giselle
0: y a Diego Mejía.
1: Hola Juan, interesante, interesante lo que preguntás. Eh, y me vienen un montón de películas a la cabeza. Obviamente todas no me gustaron, pero uh -huh. eh, no, no voy a elegir una sola. Voy a nombrar, mira... la. Una muy viejita, la película Grand Prix, ¿se acuerdan? Eh, de la década del 60, que empe empezó a mostrar situaciones que se vivían en los grandes premios y accidentes, ¿no? Y toda esa realidad. Es este, fue una película que, que tengo muy presente y, y cada tanto me dan ganas de volver a ver. Después, una película que, que, que me acuerdo mucho y tal vez no fue la mejor, pero la pasé bien al verla, fue Días de Trueno, con Tom Cruise, ¿no? Ah, claro. Una, una película divertida, claro, claro, claro. interesante, este, muy, muy, muy de Hollywood, ¿no? Pero claro, pareció, sí. me pareció inter interesante, la pasé bien, digamos. Sí, a, a sí, verla. Sí. Me quedaría mirándola, si la engancho cambiando de canal, me quedaría mirándola.
0: Claro, Rush, que Nicole cuenta Kittman, una parte...
1: Rush, que pa ¿cómo?
0: Por Nicole Kidman, dices.
1: Bueno, puede ser también. Claro, también. Hay para,
2: hay para, Lo bueno es que hay para las dos partes. ahí, Cuenta no, ojo para las dos, dos partes.
1: Parte, me gusta no, cuando alquilan los autos, cuando toman dos autos de alquiler ah, y, los, y los destruyen en, en la calle, bueno, esas escenas es muy lindas. Claro. Y después Rush, que bueno, mm. refleja una parte de la historia eh, muy linda, con dos personas totalmente diferentes, ¿no? desde la personalidad, como Nicky Lauda y James Hunt. Eh, y el accidente de, de Lauda, toda esa situación que vivió a mi padre estando ahí en el lugar no y cubriendo la Fórmula 1 eh, y, y que también tiene muy presente cómo era esa rivalidad. Y bueno, eh, ¿alguna más? La... Bueno, ustedes saben las la suya, porque si no empiezo a nombrar todas claro. las películas y se quedan no.
2: así. Dale, Rush creo que sí es una de las favoritas y de muchos, ¿no? Y que es de las más actuales y que nos ha relatado esa historia que ya mencionas de, eh, de una forma muy real y de una forma de que todos creo que como muy accesible para todos. Eh, me, hice, me di a la tarea también de preguntarle a Juan para que Juan también nos dijera sus, sus películas y que estuvieran. Entonces también está Rush en su lista. Está también la de Ford versus Ferrari y eh, la de Le Mans, dice que son las tres que, que más le han gustado. A mí esa de Rush también me gustó mucho y también yo creo que la de Sena me gustó por, porque es la primera vez que realmente pudimos ver eh, todas esas juntas de pilotos, o sea, como que se abrió todo ese secreto de lo que se decían en esas juntas de pilotos y demás y, y por supuesto, pues por la historia del ídolo, ¿no? Entonces... Eh, esa, esa película, que a lo mejor no tiene esa parte hollywoodense, que obviamente también me gusta, ¿no? Es un poco claro, más un documental. Es un documental. Exacto, es un documental, ah. pero, pero a mí me gustó mucho por, eh, por esa parte, ¿no? Porque mostraron eh, videos que nunca habían salido a la luz, entonces eh, yo creo que esa, esa me gustó mucho y no sé, Ford vs. Ferrari también fue buena, pero no es que yo te diga que ese es de mis favoritos, o sea, así me gusta, pero siento que no conecté tanto a lo mejor como con, con Rush o con, con Sena. No sé, a ver, Diego, seguro Diego tira alguna otra que voy a decir. Ay,
0: sí. sí. No, no, re realmente, bueno, todas las que han mencionado me, me gustaron. O sea, quien alguna vez quiera ver cómo era Monza con el. Eh, la parabólica, sopraelevata como, como se llama, sopraelevata es el óvalo que se corría o sea, en una época se corría, el circuito era el que conocemos un poco diferente y el óvalo además eh, no era solo uno de los dos y en la recta ponían unos conos y se dividía para el que estaba haciendo la parte de la vuelta del óvalo y, y el que estaba yendo hacia la, hacia la primera chicana. Eh, en Grand Prix, esa película que mencionó Chris ahí lo pueden ver y son escenas súper, súper, súper realistas. O sea, es, es, es realmente como era, ¿no? Obviamente sí. eh, llevado al cine, pero, pero es lo más aproximado a uno transportarse a esa época y vivir la Fórmula 1 en los 60s, básicamente. Es realmente una joya de, de película. Luego, bueno, la, la que yo más he visto y no sé cuántas veces la he visto, Cena, que debo admitir que la primera vez que la vi fue por un link pirata que alguien me mandó antes de que de que sí. se saliera el público y esa semana me la vi todos los días claro. porque o sea me iba como a los detalles o sea me parecía increíble y la veo me, y vuelvo a llorar ¿eh? o
1: sea, sí, sí. claro, sí.
0: súper emocionante súper súper está muy muy bien hecha y eh, otra que de pronto pues ustedes no han escuchado y es un documental pero para mí es es el drive to survive que yo quisiera ver porque es el Drive to Survive detrás, detrás de, del piloto, ¿sí? tras bambalinas, ¿qué pasa? Pero más real, sin tanto Hollywood. Es, es un documental que se grabó en los años 70, si no me equivoco. Eh, el director era Roman Polanski y se llama Weekend of a Champion. Es de 1972, aquí estoy viendo. Y el protagonista es Sir Jackie Stewart es mm. increíble es increíble o sea se la recomiendo si la pueden ver creo que hasta en YouTube se encuentra que no se estoy anotando eh pero A ver, pero, yo pero estoy es, buscando... es increíble increíble weekend of champions se la recomiendo porque sí permite ver cómo era de verdad la Fórmula 1, o sea aparte ya que estuvo hablándote de, de la técnica del pilotaje de, de muchas cosas que, que pues de otra forma es es muy difícil poder ver, ¿no? Y que jamás te van a hablar de esto en Drive to Survive, obviamente porque está hecho para, para un público más general, pero el que le gusta la Fórmula 1 y el que le gusta como eh, realmente ver cómo es todo un poco tras bambalinas y, y qué es lo que vive o qué vivían los pilotos de esa época, porque ya obviamente la Fórmula 1 ha cambiado mucho, pero ahí está, Weekend of Champion, son más o menos 90 minutos, principios de los años 70, un poco cerca de la época dorada de, de Sir Jackie Stewart en la Fórmula 1 pero muy bien dirigida aparte.
2: Oye, tengo otra. Cars. Ah. ah. Está bien, está bien.
1: Claro. bien también. Rayo bueno, McQueen, Rayo McQueen. Bien. Claro. Es muy buena, es muy buena. Sí, sí, La también, primera. También.
2: Sí. Bueno, eh, tenemos una pregunta más, así que bueno, vamos a, a escucharla. Vamos.
0: Buenos días, equipo de Fórmula Latina. Mi nombre es Néstor Peña, les hablo desde Bogotá. Hace poco Ferrari indicó que no van a presentar mejoras debido al límite presupuestario. ¿Cómo la FIA va a manejar el límite presupuestario con los demás equipos para que no se infrinja esta norma? Muchas gracias y un abrazo. Bueno, Néstor, gracias por tu pregunta. ¿Cómo se controla? Bueno, hay un reglamento financiero de la Fórmula 1, ¿no? Hasta hace algunos años solamente teníamos reglamento deportivo y reglamento técnico. Ahora, si tú buscas en la página de la FIA, hay reglamento técnico, deportivo y reglamento financiero. Y esto obviamente pues ha requerido que se cree una especie de consejo de administración que es el que mantiene o fiscaliza más bien ese, esa aplicación del reglamento, ¿no? Porque pues, ya uno está hablando de, de revisar cuentas, de generar los sistemas para poder controlar todos esos gastos, saber exactamente qué se incluye, qué no se incluye, los cambios que pueda haber, las excepciones que se puedan pedir, etcétera, ¿no? Pero obvio que esto ha requerido... Eh, se me escapa la palabra ahora de exactamente cómo denominar a esa, a esa persona o ese grupo de personas que, que van a controlar exactamente ¿Contadores? La, la aplicación, pero no, no, no exactamente contadores contadores. No, eh, eh, estas empresas que se contratan para este tipo de cosas, auditoría, la auditoría, exactamente, auditores, auditores, exacto, básicamente lo que es es un grupo de auditores que, que controlan esto, obviamente tienen unos mecanismos muy específicos para poder llevar un control detallado, correcto y pues para ser realmente la policía de, de la parte financiera de la Fórmula 1, que ahora es crucial, no porque resulta determinante cómo cada equipo asigna sus presupuestos a las diferentes iniciativas técnicas, sobre todo que que tienen durante la temporada, es decir, su, su plan de desarrollo y este año más que nunca con, con un cambio tan grande en las normas, ¿no? O sea, los equipos ya tienen planificado un poco su año en términos de en qué carreras van a introducir qué mejoras y es algo que va seguramente cambiando un poco, por ejemplo, el caso de Mercedes, ¿sí? Mercedes, ¿cómo va a ser Mercedes si tenía un plan pensando que su w s iba a funcionar desde la primera carrera y se da cuenta que no está funcionando y tiene que introducir más cambios de los que inicialmente planeaba. Y eso va a costar dinero. Y eso está limitado por el reglamento financiero de la Fórmula 1. Entonces, es algo que agrega un grado más de complejidad a, a la Fórmula 1 y también a, a que la FIA efectivamente pueda controlarlo.
1: Bien. Está bien, muy, muy bien, bien explicado, así que muy no hay que agregar nada más. Se lo
2: dejamos al señor Mejía, por eso, para que todo estuviera muy claro. Bueno, chicos, pues entonces bueno, nos vemos días. la próxima semana, ¿no? A disfrutar de, de Australia y escuchar ¿Listos? los episodios de Fórmula A trasnochar.
1: A madrugar, sí, señor. A, a, a mí me toca, toca a las 10 de la Argentina. noche,
2: así que me toca
1: perfecto. Bueno, bien. No a hay que esperar tocará. a 2 de la mañana y 3 de la mañana, sábado y domingo.
0: A mí, a las 7 de la mañana. No hay que esperar a Las Vegas para una carrera de sábado en la noche.
2: Exactamente. <risa> bueno, chicos, bueno,
0: nos vemos adiós. en el próximo. Chao, chao. Chao, chao.